0: 91.3 FM. XHPLA. 25.000 watts de potencia en Aguascalientes. La número uno en noticias. Número uno en música. Ecuador 306, Las Américas. Desde el edificio inteligente de Radio Universal. Yo escucho a la mexicana y no le cambio. El noticiero más escuchado en el centro del país. Infolínea conduce Antonio Zapata
1: noches, bienvenidos a Infolínea de la Noche, mi nombre es Antonio Zapata, mejor conocido como el reportero, y a continuación le tengo a usted las noticias más importantes ocurridas en Aguascalientes, en México, y el mundo, en las últimas horas. El Instituto de Salud del Estado de Aguascalientes experimentó con Ivermectina con cinco mil personas en Aguascalientes. Grave revelación que se da luego de que las indagaciones justamente de Infolinea dieron con que efectivamente el mismo escándalo en el que está metida Claudia Sheinbaum es también un problema de Aguascalientes. El argumento, ojo con este dato, el argumento del Instituto de Salud del Estado de Aguascalientes es que en las primeras fases de la pandemia pues no se sabía qué ese tenía que hacer No había referentes Era todo nuevo Y era todo algo así como que wow ¿Qué onda con esta enfermedad Y entonces ese fue el pretexto que utilizó El Instituto de Salud Para justificar esta experimentación con Ivermectina, que le recuerdo a usted Es para desparasitar Si usted nació De los ochentas para atrás Entonces se ha de acordar De esos frasquitos que le daban a uno para dárselos a los niños cuando se van a vacunar o algo así por el estíbulo, cuando se enfermaba el estómago. ¿Se acuerdan que era, eran esos frasquitos y que se los tomaran así? Pues esa era la ivermectina, justamente para desparasitar a los niños. Cuando su perro se enferma de la panza, cuando su gato se enferma de la panza, el líquido que le dan esas frasquitos ahí que le dan es ivermectina, porque también es de uso para eh, eh, veterinario. Ah, bueno, pues el Instituto de Salud experimentó con 5 mil personas Así como, como no quieren la cosa Pero ¿sabe qué? Dato, dato extra que también tiene la mexicana, por supuesto Desde el 6 de julio del 2020 La Organización Mundial de la Salud no, eh, Recomendó que no se utilizara la ivermectina Desde el 6 de julio del 2020 Ajá o sea, una vez más, el Instituto de Salud de Aguascalientes miente con todos los dientes, para variar un poco. Oiga, déjeme también, le voy a platicar que ya está todo listo, porque mañana, mañana, mañana es gran día. Mañana ya tendremos obispo en Aguascalientes, para todos los que sean católicos, pues entonces estarán de fiesta, porque ya tendrán obispo, Juan Espinosa Jiménez ya llega a Aguascalientes y va a ser un gran, 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 gran evento en el que estará presente la mexicana, ahí estaremos y usted, si está la mexicana allí, entonces usted estará allí, como si estuviera precisamente en medio de este gran, gran evento no todos los días tenemos obispo nuevo, oigan ¿sabe qué? Híjole, bueno, no, no no, no, qué barbaridad, en el tema de bueno, del nuevo secretario de seguridad pública interesantísimo, eh. vaya que fue revelador todo lo que sucedió en ese momento porque bueno, sí, efectivamente ya hay nuevo secretario pero lo que no se dijo fue lo interesante ¿eh? ya de plano de entrada el gobernador ya renunció a decir cualquier cosa relacionada con Porfirio Sánchez Mendoza su ahora ex secretario de seguridad pública ya, Chitón atrás quedaron las defensas a ultranza de todo lo que había hecho el Secretario de Seguridad Pública, y bueno, ¿sabe con qué declaración se estrenó? El Secretario de Seguridad Pública, no bueno, para dar confianza a cualquiera, ¿eh? Qué barbaridad. Lo que dijo el secretario, nada más estrenándose, fue que la frontera del norte con Zacatecas continúa complicada y en rojo. No bueno, a todo dar, ¿eh? Me siento segurísimo, ¿eh? No, hombre, qué bárbaro. Uf, ¡Qué barbaridad! No hombre, si no me lo dicen, no hubiera estado yo tan tranquilo aquí en Aguascalientes. ¡Qué barbaridad! Oiga, ¿cómo le fue de día de 14? ¿Cómo se lo pasó? ¿Se divirtió? ¿O se sintió abandonado? ¿O fue un día común y corriente para usted? Si me lo platica usted en el 1 22, 57, 70, estaré muy agradecido. Platíqueme cómo le ha ido, o, o está usted, se siente completamente solo, o está demasiado acompañado y ya no haya que hacer con tanta compañía. Platíquemelo. ¿Cómo se lo pasó el día de hoy? Bueno, yo sí le puedo decir cómo se lo pasaron los hoteleros el día de hoy. Estaremos platicando con, eso, con ellos más adelante. Pero si usted me platica su día, bueno, pues estará mucho mejor y este programa será muy divertido, sin duda alguna. También tenemos el avance de la información policíaca más importante y relevante con el Brian Aguilar. Brian, buenas noches. ¿Qué tal, Toño? Muy
2: buenas noches, buenas noches al auditorio. Pues fíjate que sin vida y mutilada encuentran a una mujer tirada en plena vía pública. Hace unas horas se dio el hallazgo sobre esfuerzo nacional. Hay un detenido y pudiera ser el presunto responsable de este feminicidio. Y dos suicidios este fin de semana. Un hombre se quita la vida en el Ojo Caliente 3 y uno más en Jesús María. Además, un hombre de 60 años iba viajando a bordo de un camión. Yo voy cuando cayó y lamentablemente pues se pegó tan fuerte en la cabeza que tuvo que ser trasladado a la clínica 3 del Seguro Social. Pero todos los detalles de esta información más adelante.
1: Muchísimas gracias mi estimado Brian, también tenemos el avance de la información nacional e internacional con Lula Reyes. Lulita, buenas noches
3: Gracias, Tania, buenas noches México registró en las últimas 24 horas 146 muertes por COVID, la subvariante BA.2 de Omicron se ha detectado en cuatro estados de México, vacuna patria, sí, la mexicana contra COVID mostró ser segura en humanos la eh, FECI estará aplicando ya cuarta dosis de vacuna anticovid a los mayores de 80 años de edad. En otra información, ataques de López Obrador aumentan el riesgo de ingobernabilidad de México. Y bueno, pues AMLO sigue, no me voy a dejar. Reitera ataques contra Loret de Moro y sostiene que pedirá más información al INAI. Presidente de Ucrania advierte que Rusia podría atacar el 16 de febrero. Pero de esto y más hablaremos en detalle un poco más adelante, Toño. Muchísimas
1: gracias, Lula Reyes. También tenemos el avance de la información deportiva más importante con el Zuli Guerrero. Zuli, buenas noches.
4: ¿Qué tal, nos Zapata? Amigos, las muy buenas noches. Comenzamos con la actividad de fútbol y es que el día de hoy en el Real América, bueno, pues hay que queja, y molestia y enojo y enfado en contra del arbitraje que se vino en el partido anterior en lo que fue el duelo ante Santos Laguna luego de que a al español Fidalgo pues prácticamente en un codazo le reventaran la boca, el labio y por ello pues se le dan una protesta ya en ética, la voz las águilas del la América quejándose del arbitraje en de México también en, en estos instantes, bueno pues en unos minutos más mejor dicho, se pondrá punto final lo que sería la jornada cinco del baloncí mexicano con el duelo entre Pachuca y Querétaro, veremos pues cuál sería el resultado en el engaño sagrado, malas noticias y es que Jesús Molina estará fuera de toda actividad de siete a nueve meses que rompió prácticamente las rodillas y también eh, mañana mañana martes es martes de champions a través de Star TV uno de los partidos que llama la atención en la ronda de octavos de final el Real Madrid ante el Paris Saint Germain así es que a partir de champions y repito a través de Star TV que más adelante.
1: Este es el menú informativo que le tenemos este lunes 14 de febrero del 2022. Y la sintonía es la correcta, 91.3 de FM en el centro de la República Mexicana y el canal 149 del sistema satelital Star TV en cadena nacional. Esto es Infolínea de la Noche. Justo esta mañana en el espacio de la mesa de los periodistas de Infolínea, comentábamos con José Luis Morales y con Lucero Álvarez que el Instituto de Salud del Estado de Aguascalientes no ha dejado de invertir en la compra de Ivermectina. ¿Por qué nos parece raro este asunto? Bueno, primeramente porque el incremento de la compra de este medicamento surgió a raíz de la pandemia. El pretexto, que utilizó el Instituto de Salud del Estado de Aguascalientes fue que era una medicina que se había recomendado en algún lugar, quién sabe de dónde, para el tratamiento del coronavirus en pacientes que ya estaba, ya lo habían desarrollado. Posteriormente, sucedió en la Ciudad de México que también el, la propia Ciudad de México también empezó a proporcionarle a los ciudadanos los kits de tratamiento COVID con toda e ivermectina y empezó la crítica porque resulta que la ivermectina es estrictamente un eh, desparasitante nada más, no tiene absolutamente ni una sola utilidad en el tratamiento del COVID-19 de hecho no está nada relacionado porque la ivermectina sirve para quitar piojos en resumidas cuentas es para eso sirve, si usted se fija en el ingrediente activo de los champús contra los piojos ah bueno pues es la ivermectina el frasquito que le dan a veces en, el, en salud, bueno cuando hay por supuesto para los niños es para desparasitar a los niños cuando su perro o su gato se enferman del estómago le dan Ivermectina, porque también es de uso veterinario. Yo no sé de dónde demonios sacó el Instituto de Salud de Aguascalientes que este medicamento servía para tratar el coronavirus. Bueno, el dato que preocupa, el dato terrible que tiene ya en la mano Lucero Álvarez, es que miles de personas fueron utilizadas como conejillos de indias por el Instituto de Salud del Estado de Aguascalientes para el uso de este fármaco. Increíble. Esa información que tiene Lucero Álvarez. Lucero, buenas noches.
3: Gracias, Toño, buenas noches a ti ya quienes nos sintonizan. Efectivamente, en Aguascalientes, la Secretaría de Salud estuvo recetando ivermectina al menos a 5000 mil si es que asegura que en su momento se desconocía o se tenía claridad de qué tratamientos eran los adecuados para estar dando atención a pacientes que resultaban positivos de COVID. Por eso es que se determinó el usar la ivermectina e incluso, Toño, se estuvieron realizando algunos kits sanitarios en los cuales no solamente se les recetaba este fármaco, sino también algunos antivitamínicos, entre otros medicamentos más. Sin embargo, llama la atención que sí, son cinco mil las personas que al menos en Aguascalientes fueron tratadas contra el COVID a través de este medicamento. Así lo revela Miguel Ángel Pisa, secretario de Salud
1: cuando la Secretaría de Salud mandó el lineamiento de que se suspendía porque ya se había comprobado que no era viable, pues inmediatamente nosotros suspendimos y tanto así que tenemos todavía en existencia el medicamento y lo estamos utilizando como un medicamento propio antiparasitario. En este momento los lineamientos que están siguiendo son los que está indicando la Secretaría, pero se compraron alrededor de 5500 piezas y pues son muy poquitas a comparación de la demanda que tuvimos de pacientes y todavía tenemos ahí alrededor de 600, 700 que ya no se usaron. Pero sí lo hicimos con consentimiento informado
3: el funcionario estatal reveló que sí se trataba de un medicamento de uso veterinario que se usaba para tratar a pacientes contagiados de COVID y lo interesante de todo esto es que cuando en Aguascalientes se estaba recetando la ivermectina desafortunadamente ni siquiera la Organización Mundial de la Salud y en el caso de México ni siquiera la COFEPRIS que es la máxima autoridad sanitaria en la regulación de fármacos estaba con este consentimiento, no habrían sido recomendados para su uso, y a pesar de eso, lo estaban utilizando aquí, así que en cuanto la OMS dio la indicación de que era contraindicado, en ese momento se dio la determinación de suspender los tratamientos, y en el caso de Aguascalientes, asegura el funcionario estatal, aún existen entre 600 y 700 tratamientos que simplemente ya no se van a usar, o al menos no, para el tema concretamente del COVID. Hasta aquí la información.
1: Oye Lucero, tengo una, una duda, una duda que necesitamos despejar en este momento. A ver, eh, más o menos cuándo cuando empezó eh, técnicamente la pandemia aquí en Aguascalientes, ¿eh? más o menos en qué fechas.
3: Pues en marzo de 2020.
1: Muy bien. Ahí te va, este, en este momento tengo un documento en mis manos que es del Gobierno de México. De hecho, el documento se titula Recomendaciones para el tratamiento de la infección por SARS-CoV-2 agente causal de COVID-19 y está fechado 6 de julio del 2020 O sea, este documento se emitió dos meses después de que comenzó aquí en Aguascalientes la pandemia. Entre sus múltiples datos hay un espacio eh, en el que recomienda, más bien me, hay algunos medicamentos que recomiendan que no se utilicen. Específicamente te voy a decir en dónde está esta información, está en la página 4 de este documento del 6 de julio del 2020. Y entre esos medicamentos, ¿cuál crees que está? La ivermectina. Exactamente. Es decir, la Secretaría de Salud, ya olvídate de la de la Organización Mundial de la Salud. La Secretaría de Salud desde un principio ...recomendó que no se utilizara la ivermectina en el tratamiento del SARS-CoV-2. Y aún así, el Instituto de Salud del Estado de Aguascalientes compró este medicamento y se lo administró a 5.000 personas. Lucero, estamos ante un auténtico escándalo porque deliberadamente hicieron caso omiso de un documento oficial... Y que además, solamente ahorita hablamos, por ejemplo, del medicamento
3: de la ivermectina que tiene uso veterinario, pero aquí encuentro otro medicamento que también en Aguascalientes se reveló que se estaba empleando para pacientes COVID y es el Oseltamirid. Ese medicamento también uh -huh. era suministrado Exacto. por la Secretaría de Salud y era otro de los que aquí, de acuerdo al gobierno federal, estaban no recomendados para atender a pacientes contagiados.
1: Increíble de verdad estas revelaciones que has hecho Lucero, pero sobre todo la es brutal la supina irresponsabilidad del Instituto de Salud de Aguascalientes, porque déjame decirte que hasta el momento esta institución no ha dejado de comprar el mismo volumen de ivermectina aplicable para los humanos, o sea, siguen exactamente con la misma lógica darle este medicamento a quien tiene síntomas de COVID-19. Digan lo que digan, o a menos que lo estén guardando para veterinarios.
3: ¿Quién sabe? O a menos de que sí, en realidad le estén dando el uso de desparasitante. Habrá que ver sobre todo eso. ¿Cuál es el destino final que le están dando a estos fármacos? Porque al menos en cuanto a pacientes, a pacientes COVID, lo que ellos revelan vaya eh, pues tendríamos que hacer sobre todo una compulsa de la información que nos está dando la Secretaría de Salud y la que en realidad se está suministrando a los pacientes es que hasta este momento se suspendió y se quedaron de los tratamientos que en su momento se habrían adquirido exclusivamente para pacientes infectados, parece ser que aún nos se quedaron en bodega, valdrá la pena ver si realmente sucede así y también la razón del por qué siguen pidiendo el mismo medicamento cuando al menos ya nos está está suministrando, recetando para pacientes que tienen COVID positivo.
1: Pues es tremenda la revelación que nos has traído el día de hoy, Luz Oro, y sobre todo teniendo en cuenta que con toda claridad, esto también nos muestra una parte precisamente de la, eh, de la forma y el contexto y el ejemplo de cómo el gobierno de Martín Orozco Sandoval se dedicó a tratar la pandemia. Lo hemos visto, nada más que esto no lo comprueba, con puras ocurrencias, con puras ideas locas, con puras tonterías, que definitivamente no viene el caso. En junio del 2020 recordarás los espacios sanitizantes que fabricaron a sobreprecio y que sirvieron creo que nada más tres semanas. Es decir, puro gasto superfluo y pura tontería para el tratamiento de la pandemia en Aguascalientes.
3: Así es, lo primero fue que comenzaron a maquillar las cifras en uh -huh. cuanto a pacientes infectados, hospitalizados y las defunciones como tratando de no alarmar a la población y eso de alguna manera pues no afectaba el hecho de que se ocultara la información, vamos, no cobraba más vidas, lo que sí desafortunadamente es el estar recetando un medicamento que no está recomendado y sobre todo que no es el que estaba avalado por los organismos en el caso nacional por la COFEPRIS y que le estaban suministrando a los pacientes, eso me parece todavía mucho más delicado, ¿no?
1: Terrible, de verdad. Lucero, muchísimas gracias y felicidades por estos descubrimientos. Al contrario, buenas noches. Pues algo tiene usted. Es de verdad increíble lo que estamos, de lo que nos estamos dando cuenta en este momento. ¡Qué ironía! Porque justamente, el, si está precisamente bajo fuego, Claudia Sheinbaum, precisamente por lo mismo, yo no sé por qué aquí estamos todos tan tranquilos. Yo no entiendo por qué de todo el mundo está así como si nada. Dándose cuenta. De que el, su gobierno, sí, el gobierno del estado de Aguascalientes les metió a chaleco una medicina que no servía para maldita la cosa. Y que el gobierno de Aguascalientes destinó recursos para la compra, para la adquisición de esos medicamentos cuando pudo haberlo hecho para otras cosas, para insumos, para, tra, para, para trajes especiales para los médicos. Para un montón de cosas y no, se tiró miserablemente el dinero en una medicina que no servía para maldita la cosa. Y además se experimentó con la salud de 5.000 personas en Aguascalientes precisamente por este pseudo experimento que evidente y claramente sirvió para maldita la cosa en Aguascalientes. Vamos a un corte publicitario y regresamos. Esto es Infolínea de la Noche.
0: En breve, más Infolínea. ¡Compadre! Hoy
1: fue un día muy peculiar, muy, muy, muy peculiar, porque déjeme decirle que todas las bolsas perdieron, ¿eh? La Bolsa Mexicana de Valores perdió porque hoy fue toma de utilidades. Usualmente cuando la gente, los que invierten en bolsa, toman sus utilidades... Obviamente descapitaliza un poco las empresas y eso entonces provoca que haya bajas en la Bolsa Mexicana de Valores. Y usualmente el peso también acompaña esas bajadas de dólar, pero no, al contrario de la Bolsa Mexicana de Valores, el peso ganó, le ganó ligeramente al dólar. El día de hoy usted lo compra, bueno, se lo compran más bien en 20 pesos con 15 centavos y usted lo compra, es decir, se lo venden en 20 pesos con 60 centavos.
0: La mexicana. Este catorro. La mexicana.
2: Buenas noches, maestro Senza y Luz de Camino, Toñito Zapata. Pues mira, doñito, nosotros, yo apenas voy a empezar a festejar, estoy esperando al sur y le tengo una sorpresilla, pues nos vamos a ir allá a echar un culiquita acá para al pal, cinco letras y pues, ay, lo voy a hacer que se la
1: pase muy bien. Toño, a mi hija, le dieron ese medicamento cuando tuvo COVID y durmió por dos días seguidos. Lo investigó en internet y eso es lo que provoca. Inclusive provoca depresión, pero pues ella no, eso no le dio, solamente durmió bastante. Y ese es justamente el problema, que fue un medicamento que se puso sin ninguna responsabilidad, sin ningún fundamento científico y eso... Probablemente la mayoría de las personas que se lo tomaron, pues, simple y sencillamente se desparasitaron. Pero pudo haber personas que pudieron haber sufrido problemas de salud, tal como lo dice la señora, precisamente por un pésimo manejo de la pandemia. Un pretexto idiota para comprar cualquier medicina, quién sabe bajo qué condiciones, que ya estamos investigando, y obviamente ponérselo o dárselo a personas sin ningún respaldo técnico e incluso contra la indicación del gobierno federal. Increíble, de verdad, increíble, de verdad. Por eso también Claudia Sheinbaum está contra las cuerdas, porque ella metió, bueno, permitió que metieran ese medicamento en los kits que se entregaron a las personas con COVID, a pesar de la recomendación de la Secretaría de Salud Federal. Y ahí está el documento, ahí está la prueba. Todo, todo está listo para que Aguascalientes ya reciba a el obispo de la diócesis de Aguascalientes. Los católicos están de fiesta y mañana será el gran día de fiesta. Es información de Liliana Ramírez. Lili, buenas noches.
3: Buenas noches, Toño. Buenas noches, auditorio de La Mexicana. Pues este martes toma posesión de su cargo como obispo de la diócesis de Aguascalientes, Monseñor Juan Espinosa Jiménez, esperando su llegada a la catedral a las 10 de la mañana, donde en una ceremonia presidida por el cardenal Francisco Robles, realizará la profesión de fe. Posteriormente se reunirá con el gobernador Martín Orozco y a las doce del mediodía encabezará la misa del inicio del Ministerio Episcopal en el centro de convenciones, donde estarán presentes cerca de 4.500 personas esperando además la visita de 26 obispos. Escuchemos lo que indicó al respecto Marco Antonio Díaz Olvera, coordinador de la logística de Bienvenida del Obispo.
4: Asistirán cerca de 500 sacerdotes. 26 obispos. Los concelebrantes principales son el eminentísimo señor cardenal Francisco Robles Ortega, metropolitano, el eminentísimo señor cardenal Alberto Suárez Inda, arzobispo emérito de la Arquidiócesis de Morelia el delegado de la Anunciatura Apostólica, desconocemos quién sea, el sacerdote, y el representante de la SEM, que en este caso es el secretario de la SEM, Monseñor Ramón Castro Castro. La celebración está siempre en un ambiente solemne, festivo, con algunos detalles significativos.
3: Comentó que en esta ceremonia estará presente el secretario de la Conferencia del Episcopado Mexicano, Ramón Castro, y un representante de la anunciatura Apostólica que vendrá en representación del Papa Francisco. Informó además que prevé a su llegada a Catedral, Monseñor recorrerá en un vehículo particular algunas calles, pues ingresar a Aguascalientes por la 45 Norte para entrar por José María Chávez hasta llegar a López Mateos sobrando a José Fortis de Domínguez, hasta cruzar por Madero y entrar por la puerta principal a la Catedral. Esto por si los fieles que no puedan acudir a la misa les saludarlo en su trayecto, recordando que el ingreso a esta ceremonia solo será con boleto. Hasta aquí con la información.
0: En breve más Infolínea. ¿Eres taxista o conductor de plata? ¿Siento?
1: En este momento la temperatura ambiente es de 14 grados centígrados. El pronóstico para el día de mañana es de 25 grados la máxima, calientito, y de 5 grados la mínima, ya no tan frío como en los últimos días. La humedad prácticamente se está yendo del estado. De hecho, estaríamos ya viendo que se estaría despejando a partir ya, pues prácticamente desde este momento. Y no sé si usted ya se dio cuenta, pero el nublado cerrado que está ahora en la tarde ya no está ya se fue y prácticamente está saliendo del estado. El pronóstico para el resto de la semana va a ser de un glorioso, glorioso soleado.
0: Manda tu WhatsApp al 449-122-5770.
1: Es el momento de escuchar la información policíaca más importante y relevante con el Brian Aguilar. Brian, buenas noches.
2: ¿Qué tal, Toño? Muy buenas noches, buenas noches al auditorio, pues fíjate que sí, encontraron a una mujer sobre la calle Amistad esquina con Esfuerzo Nacional en el fraccionamiento municipio libre al momento de que se estaba llevando a cabo pues este reporte del servicio de emergencia 911 estaban mencionando que sobre esta misma avenida que te estoy mencionando, Esfuerzo Nacional estaba una mujer tirada y que al parecer le faltaba un brazo, ya cuando se trasladaron hasta aquel lugar los elementos de la policía municipal específicamente observaron que estaba sobre la calle tirada pues una mujer de aproximadamente unos 30, 35 años de edad que no tenía el brazo derecho. Por esta situación pues tuvo que llamar a una ambulancia también de la Coordinación Municipal de Protección Civil que hicieron pues el arribo para poder checar a esta mujer y en segundos pues confirmaron que ya no contaba con signos vitales. Lo que se pudo conocer hasta este momento es que el presunto responsable pudiese ser un maestro, sí, un maestro de secundaria que se encontraba a unos cuantos metros de donde quedó el cuerpo sin vida de esta mujer y que al parecer pues al momento de asesinarla la sacó a la calle para poder deslindarse de la misma responsabilidad que hasta ese momento tenía. Ya fue detenido, fue presentado ante la Fiscalía General del Estado y el cuerpo sin vida de esta mujer el día de hoy por la madrugada precisamente lo levantaron y lo trasladaron también a servicios periciales para poderle realizar una necropsia de ley. Y acerca de los dos suicidios últimamente pues se han generado en Aguascalientes en este fin de semana otros dos, el 18 y el 19. Mira, el primero de ellos fue en el Ojo Caliente 3, lo protagonizó un hombre de 73 años, años de edad, su hija hizo el macabro hallazgo, donde lamentablemente, pues te comento, estuvo pues tratando de observar a su padre, que no tenía pues varios, varias horas que ya no sabía nada de él, ya en ese momento que ingresó al domicilio, lo encontró colgado de un tragaluz que se encontraba en la parte superior de este domicilio, y otro más, otro más en Jesús María, sobre la colonia aérea de Nacosari, precisamente en el municipio de Jesús María, pues al parecer un adolescente de 21 años de edad, 20 21 años de edad, un joven, bastante joven, pues encontró a su padre, Colgado de una vigueta, su padre de 49 años de edad, el señor José, de 49 años de edad, tuvo que ser trasladado también a la Fiscalía General del Estado, precisamente para que se le pudiera realizar una necropsia de ley. Ellos dos protagonizaron el suicidio 18 y 19. Y acerca de otro accidente, Doño, fíjate que, pues, lamentablemente, un señor también de 60 años de edad, entre 60 y 65 años de edad, pues lamentablemente viajaba a bordo de la ruta 50 de Yo Voy y al ir circulando sobre Avenida Siglo XXI, específicamente en el cruce con Avenida Independiente tendencia, pues al parecer el chofer frenó de manera intempestiva y esto provocó que el señor cayera eh, varios metros hacia el suelo y se pegara fuertemente en la cabeza. Tuvo que arribar una ambulancia de Licea para poderlo trasladar de manera urgente a la clínica 3 del seguro social. Hasta este momento se reporta como grave pero estable, pero mira, aquí también tiene que ver pues un tanto la imprudencia tanto del conductor como del señor de pararse en la puerta al momento de que iba circulando este camión y que la puerta pues estuviera abierta. Toda esta es la información más importante en materia policía Cantoño Auditorio, muy buenas noches.
0: En breve más Infolínea.
1: Bastante curioso el evento de toma de posesión del nuevo secretario de Seguridad Pública. El
2: 777.
1: ¿Y sabe por qué? Pues porque el gobierno ya no quiso comentar nada con respecto a su anterior secretario, eso es por un lado. Y las primeras declaraciones del nuevo secretario, el 777, fue que estamos de la fregada en el norte, así de plano. Información de Héctor García. Héctor, buenas noches.
4: ¿Qué tal? Muy buenas noches, nada más que comentar sobre el exsecretario de Seguridad Pública Porfirio Sánchez Mendoza, sí menciona el gobernador Martín Orozco al tiempo que remarca que ya lo único que recuerda es que hizo bien su trabajo y se mantuvo tranquila la entidad. Sin embargo, pues sí hizo un llamado al cierre de filas mediante el llamado mando coordinado donde admite ahora sí que se necesita de las policías municipales y federales. A ver, del exsecretario hay absolutamente nada que comentar, no que de su defensa, su familia tengan que dar la noticia. Yo lo único que recuerdo de ese secretario
0: es que hizo bien su trabajo y que nos mantuvo tranquilos. Él, con todo el equipo de la corporación, es que aguas de límites por el periodo que le corresponde. Y bueno, pues sí, tras oficializar a Jonás Chávez Marín como secretario de
4: Seguridad Pública Estatal, el mismo pues se eh, menciona al respecto que las eh, fronteras básicamente del norte con Zacatecas continúan estado complicadas, eh, siendo un poco rojo. El mismo comentó que se va a trabajar en este tenor, no descuidando toda esta línea limítrofe, en donde, bueno, pues se habla también de que se mantendrá el operativo escudo de una manera reforzada.
0: Vamos a seguir continuando en las zonas fronterizas a través del, del operativo escudo. No vamos a descuidar. Sabemos la problemática que tienen ahorita los, los compañeros de, de acá de, de Zacatecas. Entonces vamos a continuar apoyándolos al 100%. Vamos a seguir en las fronteras. No vamos a descuidar las fronteras. Hasta aquí con mi reporte y muy buenas noches.
1: Muchísimas gracias, mi estimado Héctor García. Oiga. Pues hoy le fue bien, creo yo, a los hoteleros Es información que tiene Liliana Ramírez Lili, buenas noches
3: Buenas noches Toño, buenas noches, auditorio de La Mexicana Espera el sector hotelero que este 14 de febrero traiga consigo un alza en la ocupación general de este mes de febrero Pues ya desde el fin de semana hubo un contacto movimiento, por lo que se prevé un repunte de al menos tres puntos porcentuales ya que al cierre de enero se rondaba en el 28%, esperando superar el 30%, toda vez que la gran mayoría de los hoteles le apostaron a ofrecer promociones especiales para esta fecha. Indic Escuchemos lo que escucha al respecto Gloria Romo Cuesta, presidenta de la Asociación de Hoteles y Moteles. En los años anteriores no había tantas propuestas de parte de los hoteles, en particular en el 2020-2021, en materia del de servicio especial para el 14 de febrero. Este año muchos levantaron la mano de querer hacer nuevas propuestas, las están llevando a cabo y parece que está resonando con, con sus operaciones. Entonces parece ser que eh, hay una buena expectativa al respecto. Comentó que en años anteriores, derivado de la pandemia, los hoteles no ofrecieron promociones. Sin embargo, en esta ocasión, la gran mayoría le apostó por comidas y cenas románticas para con ello poder incrementar sus ganancias. Hasta aquí con la información.
1: Pues yo sinceramente sí espero que los hoteleros hayan tenido mucha clientela. Espero yo que sobre todo los moteles hayan tenido, mire, así, colas inmensas de personas queriendo utilizar sus servicios para aprovechar este día. Ojalá que todo el mundo se haya hecho lo que haya querido hacerse, con quien pudiera o con quien quisiera, de verdad, porque, híjole... Si hay algo que hace falta, es que se quiera la banda, hombre, por favor. Y si hay buenos datos de los hoteleros, pues ojalá, entonces sí. Y que ya esta noche todo el mundo así como que ya, ay, tranquilo. Como dicen por ahí, todos desguanzados. <ríe> Información nacional e internacional con Lula Reyes. Lulita, buenas noches.
3: Gracias, Paño. Buenas noches. México registró en las últimas 24 horas 7,831 casos de COVID y 146 muertes. La Secretaría de Salud informa que México suma 312.965 muertes por COVID. La subvariante BA.2 de Omicron se ha detectado ya en cuatro estados. Es en la Ciudad de México, Veracruz, Jalisco y Quintana Roo, con siete casos registrados. La vacuna patria contra COVID mostró ser segura en humanos. Esta es la vacuna mexicana, la patria contra COVID-19, que mostró ser segura en humanos y tener potencial inmunogénico. República Dominicana usa Sinovac para vacunar a niños de 5 a 11 años contra COVID. Las autoridades sanitarias proyectan aplicar dosis de 0.5 miligramos de la vacuna china Sinovac, que se utilizó en esta nación caribeña para las primeras dos dosis de inmunización de los adultos. Suecia aplicará cuarta dosis de vacuna anti-COVID a mayores de 80 años, así como para quienes residan en asilos de ancianos. En otra información, ataques de López Obrador aumentan el riesgo de ingobernabilidad de México. Académicos y politólogos se dicen preocupados por la virulencia de López Obrador, quien es renuente a negociar para lograr la gobernabilidad del país. Y bueno, pues una muestra de ello es que AMLO reitera ataques contra López de Mola. No me voy a dejar tiene que pedirá más información al Inae. Y bueno, pues el presidente de Ucrania está advirtiendo que Rusia podría atacar el 16 de febrero ante una posible invasión rusa el presidente declaró el 16 de febrero como día de la unidad en Ucrania. Hasta aquí mi reporte gracias, buenas noches.
1: Estoy seguro de que el, el que así está ahorita como venadito recién nacido es el Zuli Guerrero. ¿Cómo no va a ser querido, amado y venerado este pobre hombre de trabajo, de tesón, de labor? ¿Cómo no habrá sido amado este hombre? A pesar incluso de que haya hordas de personas que lo odien, no faltará, no faltará por ahí uno que otro americanista, que así ah, como el papuchis, por supuesto... Que le haya brindado cariño, amor Bueno, wherever Zuli, buenas noches
4: Madre, Madre. Acuerdo, ¿no?
1: <ríe> ah, está. Le atiné, ¿verdad? No, es que me, me... O sea, cada cosa que se le ocurre Bueno, algo traerías en la boca, Zuli Pero bueno, cada quien Zuli, buenas noches ¿Qué quieres? ¿Qué Ay. traes? Ay, sí, buenas
4: noches. Bueno, vamos mejor a lo que importa Comenzamos con la información de fútbol y es que el día de hoy, bueno, pues el Real América, a través de su director de deportivo, su presidente deportivo, Santiago Baños, bueno, pues se emitió una protesta en contra del arbitraje que ha obtenido o que se tuvo el pasado fin de semana ante Santos, donde, bueno, pues hay que decirlo, sí ganó las águilas del la América, pero también al Español Gigante pues prácticamente ni un codazo le rompieron el labio, le rompieron la boca. Y por ello, bueno, pues estará enviando esta protesta a la Comisión Legislativa para que el jugador de Santos Laguna, que cometió esa agresión, sea castigado. Veremos, pues, si esto tiene repercusión o no, si tiene respuesta. Pero por lo pronto, las Águilas de la América ya se sí quejan del arbitraje. Y es que no ha sido la primera vez que salen perjudicados y, bueno, pues también tenían que alzar la voz. Y de esta manera fue Santiago Baños. Además, también en unos minutos más, está ya por arrancar el duelo de Pachuca ante Querétaro es lo complementario de esta jornada 5 del torneo Clausura 2020 de la Liga MX el cual ustedes puede seguir a través de start van las noticias en el engaño sagrado y es que bueno, pues se dio a conocer que prácticamente Jesús Molina estará fuera de este torneo y quizás el que sigue lo arrancará pues a la mitad y es que estará fuera de 7, 9 meses luego de que sufriera una terrible lesión en la rodilla y el día de hoy se confirmó la misma incluso será llevado a quirófano aquí es que Jesús Molina, bueno, pues el capitán del engaño llegaba prácticamente fuera de este torneo en Monterrey, bueno, pues continúan contentos a los aficionados por pues, el papel que hizo pues de la pandilla en el Mundial de Clubes y siguen impidiendo, siguen exigiendo la cabeza de Javier Aguirre, pues consideran que tienen un plantel base, pero pues un técnico mucho, pero muy pequeño. También mañana es más especial pues, para que ustedes no a saber de pasen y sin duda el partido que roba Cámara en la ronda de ida de octavos de final el Saint de mes sí, y compañía estarán enfrentando al Real Madrid a las dos de la tarde, así que bueno, pues sin duda va a ser uno de los velos importantes y hasta la siguiente semana, bueno, será el turno del Manchester United de Cristiano Ronaldo que estarán enfrentando al Atlético de Madrid por lo pronto, bueno, pues este es uno de los velos que más destaca y veremos también hay que recordar que son eliminatorias pues prácticamente ida y vuelta para conocer lo que se, los equipos que estarán avanzando a la siguiente fase
1: hasta aquí con la información, señor Zapata, muy buenas noches. Zuli, Zuli, Zuli,
2: no te vayas, escucha. Buenas noches, teacher, maestro Sensei Luz de Camino, Toñito Zapata. Pues mira, Toñito, nosotros, yo apenas voy a empezar a festejar, estoy esperando al Zuli, le tengo una sorpresilla, pues nos vamos a echar un culiquita acá y al pal, cinco letras, y pues, ay, lo voy a hacer que se la pase muy bien. Suertudazo, mi
1: Zuli. Tengo <risa> Ay, Zuli, no negarás que ahora sí el papuchis ahora sí te brindó amor, cariño y respeto. Hasta eso bonito el mensaje. Oh. Bueno, con esta canción romántica Que seguramente el Zuli y el Papuchi Se estarán escuchando en esos momentos De pasión desenfrenada Nos despedimos Muchísimas gracias por su atención a este romántico Espacio informativo Infolínea de la noche, ya se la sabe Pórtese mal <ríe> Muy mal, cuídese bien Bien, por favor Y no se lo diga a nadie La
4: Mexicana